0: Sibirische Kälte, da wo sie eigentlich herkommt, sorgt sie vielleicht dafür, dass Wissenschaftlern etwas absolut Spektakuläres gelingen kann. Die Urzeiten wieder aufleben und ausgestorbene Riesentiere wie dieses Mammut hier wieder auferstehen lassen. Oder, wenn man es etwas nüchterner sagen will, sie zu klonen. In der russischen Teilrepublik Jakutien hat der Permafrost einzelne Tiere so gut erhalten, dass nach zehntausenden von Jahren das Blut in ihren Adern zwar nicht mehr fließt, aber immerhin noch vorhanden ist. Golini Attai berichtet. Sie ist etwas verschrumpelt, aber der ganz große Star der Eiszeit. Die Wissenschaftler haben sie Yuka getauft. Yuka, des rotblonde Wollhaarmammut. Das stinkt.
1: Sie riecht schlecht.
0: Juka lebte vor 34.000 Jahren. Im Reich des Permafrost, einem Museum in der russischen Teilrepublik Jakutien, wird sie gelegentlich den Touristen gezeigt. Jukas Artgenossen könnten bald wieder in der Tundra umherziehen, dank Jukas Erbgut. Sie ist hervorragend erhalten. Das macht Angst. Das ist gefährlich. Und wir werden so klein sein neben diesen Tieren. Sollen sie rumrennen, aber nur in den Bergen? Nun, das ist eine gute Idee. Das wäre schon interessant, sich diese alten Tiere anzuschauen. Simeon Grigoriev lebt für diesen Traum, die Wiederauferstehung der wolligen Riesen. Der Forscher will ein internationales Zentrum für Mammutstudien aufbauen, hier in Jakutsk. Das vielversprechendste Tier für die Wissenschaft hat er hier aufbewahrt bei minus 86 Grad. Ein ausgewachsenes Mammutweibchen mit dem Spitznamen Butterblume. Der Rüssel von Butterblume, eine echte Goldgrube, erklärt Grigoriev. Als wir das hier aufschnitten, sahen wir an einigen Stellen, dass das Fleisch rot war. Richtiges Muskelfleisch. Das war wirklich erstaunlich. In diesem Rüssel liegt unsere größte Hoffnung, eine lebende Zelle zu entdecken. 2013 machte Semyon Grigoriev die, wie er sagt, erstaunlichste Entdeckung seines Lebens. Vom Mammutweibchen Butterblume ragten nur die Stoßzähne aus dem Eis hervor, begraben im Permafrost einer nordsibirischen Insel. Hier liegt ein Teil des Kopfes, erklärt Grigoriev. Als seine Forschergruppe das Eis unter dem Magen des Tiers entfernt, passiert etwas nie dagewesenes. Es fließt dunkles Blut aus dem Eis. Das Blut ist nicht gefroren. Später stellt Grigoriev fest, dass der Kadaver über 28.000 Jahre alt ist. Geschichten über Mammutfleisch, das Einheimische an ihre Hunde verfüttern, hatte er immer wieder gehört. Aber jetzt lag das rote, reine Fleisch vor ihm.
1: Wir hoffen, da drin
0: eine lebende Zelle zu finden. In diesem Gewebe, das zehntausende Jahre alt ist, das ist natürlich eine schwere Aufgabe, fast unmöglich. Kostprobe. Mithilfe südkoreanischer Genforscher sucht Grigoriev seitdem nach einem intakten Zellkern in den roten Blutzellen des Fleisches. Bislang vergeblich. Der Zellkern könnte in die Eizelle eines Elefantenweibchens eingebracht werden und das könnte das Mammutbaby austragen. Im Kühlraum der Universität Jakutsk liegt jede Menge altes Fleisch. Ein Rentier, ein Pferd, der Bauch und die Stoßzähne des Mammutweibchens Butterblume. Von einer ganz wunderbaren natürlichen Farbe, erklärt der Wissenschaftler stolz. Realistischer als in diesem Rüssel einen Zellkern zu finden, ist ein anderer Weg. Das Genengineering. Die künstliche Herstellung des kompletten mammut In fünf, zehn, höchstens 20 Jahren wird ein künstliches Mammutmolekül geschaffen. Ich hoffe sehr, dass ich das noch miterlebe, aber wenn nicht, dann werden unsere Kinder die Wiederauferstehung der Mammuts erleben. Der Mensch hat den Mammut vertrieben und ausgerottet. Bald könnte er die Riesen der Eiszeit wieder zurückbringen. Was Wissenschaftler so alles machen.